0: A sua palavra. Farás também um altar para queimares nele o um incenso de madeira de Acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e dois de alto. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes fará uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura de ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar o altar. De de madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele." Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chips do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolar. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de vinte anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando darem, quando derem, Oferta ao Senhor para fazer expiação pelas vossas almas. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazeres expiação pelas vossas almas. Até o verso de número 16. Então nós vamos prosseguir aqui na nossa meditação Neste livro maravilhoso, de onde temos aprendido muito sobre a verdadeira adoração, onde temos aprendido com essas prescrições dadas pelo Senhor, tanto, quanto, tanto na mobília do tabernáculo, nas prescrições do modo como deveriam ser oferecidas as ofertas, as libações do Senhor, até mesmo no modo do trajar daquele que haveria de oficiar diante do Senhor, que era o sumo sacerdote. E, mais uma vez, continuamos aquela mesma sessão do livro de, Hebre... de Êxodo, que já havíamos informado antes, ainda falando sobre adoração. E o nosso tema essa noite está aí no próprio texto. Vamos considerar essa noite sobre este altar, o altar do incenso e o ritual que o envolvia. E todo esse ritual vamos encontrar em todo o capítulo 30. Irmãos, o nosso texto essa noite trata é, sobre o altar de incenso. Esse altar de incenso, eu quero... Colocar aqui que ele é diferente do altar do sacrifício, ou chamado altar, o, local, o altar do holocausto, que já meditamos no capítulo 27 desse mesmo livro. O altar do sacrifício, ali do capítulo 27, ele ficava ah, no pátio. Aquele altar do sacrifício ele era maior do que esse altar, conforme nós veremos nas medidas que são dadas por Deus aqui. O altar do sacrifício ele era um lugar onde, literalmente, os animais eram colocados sobre ele e sacrificados. O altar do sacrifício, ali o animal era imolado e o sangue era espalhado ao redor do altar do sacrifício. Já o altar do incenso, que vamos pensar nessa noite, não continha sacrifícios de animais. Aliás, Deus ordena explicitamente, se os irmãos observarem aí no texto, verso de número 9, não ofereis sereis sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, ou nem, holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Então, ele é um altar diferente do altar do holocausto ou do sacrifício, como estudamos no capítulo 27. Então, esse altar aqui, ele tinha um propósito. Não deveria ter nele sacrifício, não deveria ter nele pão de sacrifício, não deveria ter nele ofertas e libações, não deveria ter nele refeição. Apenas um tipo de sacrifício foi ordenado para o qual ele foi levantado, para o incenso. Isso tem muito a nos dizer. Então, quando Moisés escreve ali no capítulo 27 sobre o altar do sacrifício, ou altar do holocausto, assim também chamado no livro de Êxodo, ele agora, no capítulo de número 30, ele vai falar sobre um outro altar. O que quer dizer que Moisés faz uma distinção entre o altar do sacrifício e o altar do incenso. Eu diria que essa distinção ela é maravilhosa quando ele faz isso diante de nossos olhos para manter essas distinções que já eram distintas na sua própria mente. Então há uma mensagem espiritual tremendamente importante na distinção do altar do sacrifício para este altar que vamos olhar nessa noite. E esperamos desenvolver isso, a examinarmos cada parte deste capítulo juntos essa noite. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a sua direção. Pai eterno e Deus soberano, louvamos o teu nome pelo privilégio que temos de abrir a Tua Santa Palavra e poder proclamá-la de bom e alto som. Louvamos-te pela maneira como Tu és profundamente detalhista quando se trata da adoração que a Ti é devida. Louvamos-te, ó oh Deus de amor, porque cada detalhe, certamente, você tem algo a nos ensinar. E ajude-nos, ó oh Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a olhar para os detalhes que são importantes nesse texto porque se não fosse assim, o Senhor não teria prescrito todos esses detalhes. E ajude-nos para que através dos detalhes desta passagem, os detalhes desse altar é, do incenso, possamos aprender mais sobre como nos aproximar do Senhor em santa e reverente adoração. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Este capítulo, irmãos, ele contém, para os irmãos terem uma ideia, que eu falo todo o capítulo de Número 30, ele contém aqui cinco sessões. Então, vamos a ela. A primeira sessão está aí, vai dos versículos 1 ao versículo de Número 10, quando, nesses versos, são fornecidas instruções sobre o altar de incenso. Já os versículos de 11 a 16 nos fornecem instruções sobre um censo, que deveria ser feito dos filhos de Israel e o dinheiro do resgate que deveria que foi exigido para a adoração no tabernáculo. A terceira sessão encontra-se dos versos 17 ao verso de número 21 e aí encontramos instruções sobre essa bacia de bronze que era usada para a lavagem do sacerdote. E a quarta sessão encontra-se nos versos 22 a 33, onde aí temos instruções sobre o óleo da unção, que era usado para consagrar os sacerdotes, para consagrar os móveis à tenda no decorrer da adoração diante do Senhor. E a quinta e última sessão deste capítulo encontra-se nos versos 34 a 38, quando aí somos orientados e onde vemos instruções sobre os ingredientes, que deveriam ser usados para o incenso. Eu diria, qual era a receita para a produção do incenso, do perfume que deveriam ser usados no ritual da adoração diante do Senhor. E em cada uma dessas sessões, aprendemos respectivamente sobre a oração, aprendemos sobre a expiação, aprendemos sobre o resgate, aprendemos sobre a redenção e a purificação para o serviço e, a, ao mesmo tempo, aprendemos muito sobre a pessoa de Jesus Cristo, o modo como Ele fez isso por nós. Então, vamos olhar para essa grande passagem, olhando essas sessões. E, quando olhamos a primeira sessão, que trata aí das instruções sobre o altar, o que aprendemos nela? O que aprendemos nessa primeira sessão é que o altar de incenso falava, sim, da presença de Deus... O altar de incenso fala, sim, do prazer e da aceitação que Deus tem pela satisfação de seu povo. Esse altar fala das orações do mediador e do povo. Então, veja que há muita coisa que aprendemos nessa primeira abordagem, nesses primeiros dez versículos. Então, os versículos de 1 a 10 tratam deste altar e há muita coisa que ele tem a nos ensinar. E assim, quando nós olhamos para o texto, nos primeiros seis versículos, são dadas aí especificações sobre a construção e sobre a colocação do altar, onde ele deveria ser posicionado em relação ao tabernáculo. E no verso de número 7 até o verso de número 10, são dadas instruções de como esse altar deveria ser utilizado ou usado o altar de incenso fala então da presença de Deus em primeiro lugar essa nuvem de incenso era provavelmente um lembrete de uma manifestação visível de Deus é, sendo ele invisível mas uma manifestação visível significava com isso a proximidade, a presença do Deus invisível no meio do seu povo assim como ele tinha estado com ele no deserto e havia se manifestado, os mãos, lembram, na coluna de nuvem, como também na coluna de fogo à noite, de nuvem de dia. Também agora olhando para esse incenso, o que olhamos é que essa nuvem de incenso era uma lembrança visível de sua proximidade ou da proximidade de Deus diante do seu povo. Eles estavam próximos. Assim, o altar de incenso, primeiramente, fala da presença de Deus no meio do seu povo, assim como a nuvem falava de que Deus estava presente com o seu povo. É exatamente isso que encontramos no texto. Mas há algo mais que este altar tem a nos ensinar. Há algo mais, ele fala também do seu prazer, da aceitação que ele tem do seu povo, porque esse aroma subia como um incenso agradável aos olhos do Senhor... Antes de que o sacerdote chegasse ao altar de incenso, é bom lembrar, ele deveria primeiramente fazer sacrifício naquele outro altar que meditamos no capítulo 27... Ou seja, até aqui outras etapas já tinham ocorrido. E à medida que eles chegavam com esse incenso, significava que Deus estava satisfeito com aquilo que o sacerdote havia feito. E o que o sacerdote havia feito até chegar a esse momento, ele na verdade, ao chegar ao altar de incenso, ele já tinha oferecido aquele sacrifício que era agradável ao Senhor. Porque ele não poderia chegar a esse altar de incenso sem que antes tivesse feito a, o sacrifício, especialmente a oração. Até aqui o que vemos é que ele havia, esse sumo sacerdote, havia batido os animais. Até aqui vemos, e veremos mais adiante, que ele já havia se purificado ali naquela bacia. Então ele entrava na tenda da congregação. E o fato de que Deus se manifestava de forma tão próxima através desse incenso significava também que era necessário... que esse povo estivesse preparado para o encontro com o Senhor... e estando preparado para o encontro com o Senhor... certamente ele falava aqui do prazer... De, de receber o sacrifício do seu povo... como oferta pelo pecado... e tudo isso está envolvido... então esse altar de incenso também... falava das orações... que era oferecido pelo sumo sacerdote... em nome do povo... O altar de incenso, então, fala da oração do mediador. E, nesse caso aqui, quem era o mediador? Não era outra pessoa, senão o sumo sacerdote. Por isso que ele tinha que cumprir todos esses preceitos, porque agora ele levaria, através daquele incenso, as orações do povo. Que, no caso do Antigo Testamento, era oração pelo próprio sacerdote e a oração ou a intercessão que esse sacerdote fazia em nome do povo que não poderia entrar ali lembremos bem, como já aprendemos até aqui ele era representante daquele povo diante do Senhor então as orações dos sacerdotes eram representativas da oração do povo e assim no altar então de incenso como encontramos aqui Aquele incenso que estava sendo soprado no ar pelo sacerdote era símbolo e um marcador visível das orações do povo de Deus que estavam subindo diante do Senhor, que eram aceitas, que eram recebidas diante do Senhor, mas isso também apontava, acima de tudo, para uma intercessão maior, apontava naturalmente para a intercessão do próprio Senhor Jesus Cristo, e como já disse e volto a repetir, não há como você ler o livro de Êxodo sem fazer uma conexão direta com a pessoa de Jesus Cristo. E aqui vale ressaltar, nesse particular, o quanto que apontava para a intercessão de Jesus Cristo. Se você abrir comigo aí no texto de Atos, você verá isto lá. Você verá que no texto de Atos, não no texto de Lucas então quando, é, e veremos isso daqui a pouco quando ali encontramos alguém fazendo esse trabalho sacerdotal e aquela, aquela fumaça que subia era uma prova evidente de que o povo deveria estar orando diante do Senhor quando examinamos esses versos então de um ao verso de número 5 você pode notar também que o material também é distinto do altar do sacrifício qual era o material do altar de sacrifício? era de bronze você se lembra que a regra geral é, quanto mais perto do propiciatório, mais caro e especial era o material. Observe que o material que compunha esse altar não era de bronze, como o altar do sacrifício que ficava um pouco mais distante. Por aproximação diante do Senhor, diz o texto aí que era de madeira de acácia e ele era revestido coberto totalmente de ouro. O altar do sacrifício que ficava longe do propiciatório, ali na entrada do pátio, ele era feito de bronze. Mas olhando para o nosso texto, vemos que este altar do incenso, que fica agora bem de frente da cortina do tabernáculo, que haveria de adentrar o santo dos santos, Deus ordenou que ele deveria ser feito de ouro, ou coberto de ouro, a madeira de acássia coberta de ouro. E assim, mais uma vez, o princípio de êxodo que temos aprendido na adoração é exatamente esse. Quanto mais perto alguém está do propiciatório, mais perto, mais especial, mais precioso é o material a ser usado, o metal, que é o ouro, e nesse altar, dentro da tenda e diante do santo dos santos, não deveria ser ofido, oferecido animais, mas apenas incenso, por isso que o verso aí diz, o verso de número 9, Deus diz, não é para oferecer outra coisa, porque agora ele estava diante do Senhor, na presença do Senhor, mas algo também que nós podemos observar da diferença desse altar para o altar do sacrifício, observando ainda que as dimensões desse altar aí, que encontramos logo no início da leitura, verso 2, diz assim, terá um cômodo de comprimento e um de largura, será quadrado e dois de altura, os chifres formarão uma só peça com ele traduzindo aí na nossa linguagem, em centímetros, para os monstros terem uma ideia, era um altar de 45 por 45 e uma altura de 90 centímetros de altura então era extremamente pequeno não precisava ser tão grande quanto ao altar do sacrifício que já tivemos a oportunidade de estudar o altar de sacrifício tinha que conter alguns sacrifícios pesados extremamente poderosos mas esse altar era usado exclusivamente para o incenso extremamente pequeno, porque atenderia o propósito para o qual Deus havia colocado ali. Veja que a ordem de abordagem para o propiciatório é primeiro o altar de bronze. Passa-se primeiro pelo altar do sacrifício, que é onde o sacrifício, onde o sangue era derramado. E ali, era o sumo sacerdote emolava os animais, a sua roupa, a, a, a sua, as suas mãos sujavam de sangue e em seguida agora o sacerdote tinha que ser banhado e aí encontramos a segunda colocação do nosso texto que é a bacia de bronze que encontra-se nos versos 17 a 21 como parte desse ritual eles agora deveriam ir para essa bacia de bronze ou o sumo sacerdote deveria passar pela bacia de bronze portanto ter uma bacia para limpeza fazia todo sentido Antes do sacerdote entrar no tabernáculo, antes do sacerdote chegar ali, ele já deveria estar limpo, lavado. Ou seja, tendo sido ele purificado cerimonialmente, ele então agora poderia entrar no tabernáculo e ofereceria ali cima. Em... ...do que nele se colocaria, e neste caso aqui é um incenso, e o que Deus coloca aqui é que não seria colocado qualquer tipo de incenso estranho, não deveria ser colocado, porque o texto nos informa sobre isso, então Deus mostra a exclusividade, isso então nos mostra porque os próprios filhos de Arão, e eu creio que os irmãos vão lembrar desse relato bíblico, os próprios filhos de Arão, diz o texto sagrado que ouviram esse mandamento... que sabia desse mandamento... eles violaram... e foram mortos... porque Deus diz... nenhum aroma diferente... nenhum fogo estranho... tanto é verdade... que o final deste relato... vai nos dar as especificações... de como ele deveria ser preparado... nos versículos 22... até o verso de número 33... fala da especificação... de como comporia o aroma... E estão mostrando mais uma vez a, a singularidade do serviço que presta-se a Deus. Não somos nós que determinamos que tipo de, de perfume que Deus gosta e Deus quer. Não é a nossa boa vontade que nos faz aceitáveis diante de Deus, mas é aquilo que Ele prescreve, sob pena, como diz o texto sagrado, de serem punidos. E Deus diz isso. Não deveria ser trazido. E por certo, os filhos de Arão conheciam o que diz o versículo de número 9. Eles eram filhos de um sumo sacerdote. Então, isso mostra que eles tinham consciência e foram mortos porque tinham consciência de que, como diz o texto, não poderia oferecer incenso estranho. Fogo estranho não poderia estar na presença de Deus. Mas o que isso significa? Quando nós olhamos para o verso 22 em diante, nós então vemos uma descrição da maneira correta de fazer o incenso. E assim, os versos 22... Os versos 22 em diante, o que vemos aí é exatamente isso. Os versos 22 em diante vão mostrar a especificação do óleo da unção, de como que ele deveria ser colocado diante desse do, do, do Senhor. E olhando mais à frente lá nos versos 34 ao verso de número, 30, de número 38, mais uma vez encontramos os pormenores de como deveria ser composto este material que serviria para fazer ou produzir a receita do incenso. É por isso que Deus é zeloso. Quando você olha Ele disciplinando os filhos de Arão, talvez você diga isso é exigência demais ou para usar um termo de hoje da parte da manhã, é uma intransigência de Deus. Mas o que, mas Deus já tinha deixado claro que as especificações desse aroma era produzido, era dadas especificamente por Ele. Então observe exatamente isso. E qualquer coisa que fosse diferente do que Deus havia pré-estabelecido era chamado de estranho e não poderia ser aceitável diante do Senhor. Era abominável aos olhos do Senhor, Observe novamente que neste altar nada deve ser oferecido, como diz o verso de 9, 9, apenas o incenso era ordenado, então não poderia haver nenhum holocausto, nenhuma oferta de manjares, nenhuma oferta de bebida. Qual é o significado então dessa passagem em particular para o Novo Testamento? E é aí que nós vamos voltar agora para o Novo Testamento... para entender exatamente aqui... ou ver a aplicação disso lá no Novo Testamento. E o Evangelho de Lucas... você é capaz de lembrar... essa passagem descrita no Evangelho de Lucas... capítulo 1, versos 8 a 11... quando nós olhamos... você pode observar aí no Novo Testamento... que esse altar de incenso... ele é uma figura para as orações da igreja... para as orações do povo... e no texto de Lucas capítulo 1, versos 8 a 11, você se lembra? E esse texto relata aí que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais, e diz aí que chegou a hora do turno dele, e é dito aí que enquanto ele fazia isso, toda a multidão do povo estava em oração, e estavam reunidos, versículo 10, e no versículo 10 nos é dito que toda a multidão do povo estava lá fora, no momento da oração, e qual era o momento? Era exatamente enquanto subia o incenso. Então, o povo do Novo Testamento já estava olhando para isto aqui. Portanto, já havia uma conexão nas mentes do povo de Deus no Novo Testamento entre a oração e aquela oferta de incenso, conforme estamos vendo o no nosso texto essa noite. Na verdade, essa conexão aqui é feita explicitamente no livro dos Salmos. São várias as passagens, mas eu poderia citar o Salmo 141, verso 2, quando o salmista Davi diz o seguinte, suba a tua presença a minha oração como incenso. Então, essa mesma imagem que vemos aqui registrada no serviço sacerdotal de Zacarias, e o povo orava enquanto subia o incenso. Essa mesma imagem que vemos o salmista dizendo para que a presença de Deus subisse as suas orações como um incenso, veja essa conectividade, nós também a encontramos em Apocalipse. E de uma forma extraordinária, Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4, e eu creio que os irmãos devem conhecer, porque não podemos olhar de outra forma senão entender que o próprio João em Apocalipse faz uma imagem adaptada do que estamos vendo no nosso texto e esse texto de Apocalipse do capítulo 8 João está agora falando às pessoas e sabe quem é o tipo de pessoas para quem João está falando nesse capítulo ele está falando para as pessoas que eram marginalizadas são pessoas que eram perseguidas que eram consideradas insignificantes no mundo daquela época e olha o que, que João faz nos versos 3 a 4 ele pinta uma imagem de taças de incenso sendo levadas até a sala do trono de Deus por anjos e o que ele diz? Veja comigo os versos 3 e 4. João diz, Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Não há dúvida que o apóstolo João está olhando para o nosso texto dessa noite, os primeiros dez versículos, tanto é que ele faz uma conexão com esse altar e dizer que agora ali estava diante de Deus um altar de ouro diante do trono de Deus e os anjos em suas mãos faziam com que subisse a fumaça de incenso com orações dos santos então você vê essa conexão entre a oração e o e o incenso Perceba aqui, queridos irmãos, que João está dizendo que esses cristãos que sentem-se insignificantes, que são marginalizados, que são perseguidos por causa de Deus, João agora está dizendo exatamente isso a eles, é como se João dissesse, olha, deixe-me dizer a vocês, sabe, as suas orações estão sendo levadas à presença de Deus, as orações de vocês perseguidos estão sendo consideradas aceitáveis aos seus olhos, essas taças que vocês estão vendo de incenso, corações dos santos, que vão diante da presença de Deus, acontece onde? Aliás, quando você olha todo o capítulo, você verá, essas orações elas acontecem, diz o texto aí, antes do toque das trombetas, antes do rompimento dos selos, qual é o ponto de João aqui? ao fazer essa conexão, o que João quer dizer é que embora essas pessoas estivessem ou sentissem-se insignificantes, embora fossem marginalizadas, perseguidas, Deus estava respondendo as suas orações, de acordo com a vontade e o decreto eterno para, dele em controlar a história, que o mundo estava sob controle, e que aquilo não passava desapercebido aos olhos do Senhor, ainda que fossem insignificantes, marginalizados, perseguidos, mas as orações do povo de Deus estavam subindo diante do Senhor. Então aquilo foi um encorajamento para aquela igreja perseguida, para aqueles crentes perseguidos, e não é um encorajamento para nós hoje. Sabemos que em meio a tantas tribulações, a tantas angústias, a tantos sofrimentos, a tantas perseguições, Há tanta marginalização de nós como povo de Deus nesse país, as orações nossas estão sendo ouvidas, Deus está levando isso em consideração e acima de tudo, tudo está acontecendo de acordo com um decreto de Deus, onde ele tem controle da história do mundo e tem controle do futuro e o final da nossa história as nossas orações continuam subindo a Deus, então era um encorajamento para a igreja, e é um encorajamento para mim, e é um encorajamento para você, querido irmão, para você que está em casa, é um grande encorajamento, quero crer que nunca oramos tanto quanto nesses dias, e saibam que assim como o incenso, as nossas orações estão subindo diante do Senhor, então essa mensagem de anjos, ministrando diante daquele gigantesco, gigantesco trono, de, naquele altar, Ali no céu é tirada pelo apóstolo João... Diretamente da passagem que estamos estudando esta noite. Ele estava certamente olhando para Êxodo capítulo 30... Versos 1 a 10... Onde vemos aqui, voltando para o nosso texto... Esse altar de incenso. Nós então estamos olhando para isso... E vendo que João estava apontando para a intercessão dos santos. Esse altar então está falando das orações dos santos... Que são oferecidas ao nosso Deus... Mas é claro que, em última análise, aponta para a intercessão de Cristo. E aí vemos uma distinção entre o altar do sacrifício e o altar do incenso. Uma vez que o sacrifício foi feito, uma vez que a justiça de Deus foi satisfeita, agora as nossas orações sobem à presença do Senhor, porque elas foram sancionadas, foram confirmadas pelo sacrifício que é aceitável aos olhos de Deus o altar de sacrifício então manifestava a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, na qual ele ofereceu o seu próprio corpo no madeiro maldito, como sacrifício por nossos pecados, isso está lá no capítulo 27, mas no capítulo 30, esse altar aqui esse altar de incenso manifesta a sua intercessão contínua pelo seu povo este altar do sacrifício mostra, assim como em todo o Novo Testamento, que Ele agora está à destra de Deus para interceder por todos os seus filhos, pela sua igreja, pela sua noiva. Assim, o sacrifício prepara o caminho para que Ele sirva como nosso mediador e intercessor e sumo sacerdote eficaz. Já o altar do sacrifício apontava para a obra expiatória de Cristo obra essa que ele realizou em nosso lugar no Calvário ao passo que esse altar de incenso aponta para a obra da intercessão do nosso grande sumo sacerdote como diz o autor da casa dos hebreus por assim dizer que está à direita do nosso Deus e Pai então as orações e os desejos do coração do seu povo sobem por meio do sacrifício de Jesus Cristo isso aponta-nos este altar mas em segundo lugar os versos 11 até o verso de número 16, aprendemos em segundo lugar, que o dinheiro da expiação, ou que era necessário um dinheiro para a expiação ou resgate, e esse dinheiro tinha que ser coletado por todo o israelita, todo o povo de Israel deveria fazer isso. É isso que nós encontramos. Então, se no primeiro momento, olhando esse texto, encontramos o altar do incenso que apresenta todas essas verdades, em segundo lugar, olhando para os versos 11 a 16, vemos uma descrição interessante. E nessa descrição tem duas coisas que nos chamam a atenção. A primeira delas, Deus estabelece que deveria ser feito um censo disse mais o Senhor a Moisés, verso de número 12, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, algo importante aqui, aqui temos uma descrição do censo, sendo feito aí por todo Israelita. todo Israel deveria ser, fazer parte daquele censo, e o texto da gratidão diz que, dali, a partir desse levantamento, todos aqueles, aí nós vamos encontrar isso um pouco mais lá no verso adiante, verso 14: qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. A pergunta é, qual é a conexão, que sentido tem isso aqui? A explicação está ainda no nosso próprio texto. Veja o verso de número 12, na parte final. Quando os contares, para que não haja entre eles praga, praga nenhuma quando os arrolares. Para que não haja praga nenhuma quando arrolares. Então isso nos chama a atenção para algo importante. Para que Deus não julgasse com praga, diz o texto sagrado, eles deveriam então, nesse recenseamento, acima de 20 anos, ter a sua parte era exigido de cada judeu qual é o significado desse censo qual o significado desse pagamento que tinha que ser feito sob pena de praga vir sobre aquele que não fizesse isso esse dinheiro que aí é chamado de meio ciclo era uma pequena quantia que era para toda a coletividade de Israel mas por certo ela serviu sim e serviria sim de um grande auxílio para ajudar no trabalho contínuo no serviço do templo Portanto, há um propósito prático nisso. Mas é o simbolismo que eu quero que vejamos aqui. Não há dúvida que era para o suprimento da casa de Deus. Mas há um simbolismo aqui também. Nesta passagem temos uma explicação do princípio da redenção. Ou seja, a natureza simbólica desse ritual aqui é evidenciada pela uniformidade exigida, pelo fato de ser exigido de todos. E é tão claro que o texto sagrado diz no verso de número 5, desculpe, verso de número 15. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazeres, olha a palavra, expiação pelas vossas almas. Aqui está, ou seja, todo Israel era considerado pecador é isso que Deus está dizendo, todos são pecadores todos são iguais diante de Deus, quer sejam os ricos, diz aí, quer sejam os pobres, sejam as pessoas proeminentes daquela época, as pessoas simples sejam sacerdotes ou não, todos são pecadores e precisam de redenção todos precisam de resgate porque o texto está ligando exatamente a isso, a ser resgatado ninguém tinha um estado de privilégio diante de Deus Ninguém poderia chegar diante de Deus com método próprio, porque não tinha. Então, todos deveriam fazer parte nesse senso, e todos aqueles que estivessem nesse senso deveriam ter essa parte. Todos, então, precisavam de expiação, todos precisavam de resgates, todos precisavam de redenção, sejam religiosos ou não. Todos são pecadores que precisam de misericórdia, todos eles precisavam de perdão, embora esse dinheiro praticamente serviria sim para a contribuição da manutenção do serviço do templo, simbolicamente ele lembrava as pessoas novamente de sua necessidade de expiação enfatizando a verdade de que não há comunhão com Deus sem pagamento pelo pecado, sem expiação e é por isso que Deus disse, sob pena como Deus disse, de que viesse praga sobre este povo. Terceiro lugar, os sacerdotes também tinham que lavar-se, isso nós encontramos no verso 17 ao verso de número 21. E o que vemos nesses versos aí é uma outra parte desse ritual. E aqui encontramos nesses versos que eles tinham que lavasse com água antes de entrarem na tenda. É isso que apresenta-nos os versos 17 a 21. E aqui encontramos o que Uma bacia de bronze e essa bacia é descrita aqui, e nela diz o texto aí que os sacerdotes deveriam simbolicamente ser limpos com água antes de entrarem na tenda. E mais uma vez, o simbolismo desta ação está nos sacerdotes apenas lavarem a mão e os pés. Não era um banho, era simbólico. Veja o que diz no verso de número 21, «Lavarão, pois, as mãos e os pés» para que não morra e está inclusive significado, para que não morram, então naturalmente é um aspecto simbólico, não era para tomar banho, a propósito nós até vimos que essa bacia, que ela ficava ali naquele local, era um local muito pequeno, então não era com essa finalidade, então há um simbolismo visto exatamente no lavar das mãos e dos pés, ou seja, com isso estavam de forma simbólica, cerimonialmente limpos, quando passavam pela bacia de bronze, pois eles tinham que ser limpos cerimonialmente antes de entrarem na tenda da congregação. Então veja, faziam o sacrifício, limpavam-se ou lavavam simbolicamente para depois entrar naquele local santo dos santos. Os sacerdotes tinham que ser consagrados cerimonialmente. E isso acontecia que antes de virem à presença de Deus sob pena de morrerem, o texto sagrado diz exatamente isso, verso de número 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Então, veja, esses pormenores, que olhando o texto talvez nos desapercebidos, mas há todo um ritual, todo um procedimento para que eles fossem recebidos e aceitos diante de Deus. E aqui está esse simbolismo. Do contrário, eles seriam mortos, diz o texto sagrado. Então, eles tinham que consagrar-se. E quando olhamos para os versos 20 e 21, diz que a finalidade desse ato era para que eles não morressem. Ou seja, a morte para o sacerdote impuro era a pena. Porque era considerado impuro ao não passar por esse ritual. E eu creio que aqui talvez possamos fazer uma ligação entre este conceito e o próprio batismo cristão. Somos, de forma simbólica, cerimonialmente lavados no batismo com a água e consagrados por Deus. Não que a água purifique pecados, mas ela simboliza exatamente o derramar do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O que, de fato, precisamos ser batizados é com o Espírito Santo. É Ele que, por assim dizer, nos batiza é através dele que entramos na família de Deus, é através dele que aquele sacrifício vicário de Cristo torna-se válido em nossa vida, assim como este batismo cerimonial do sacerdote quando caminhava para a tenda era necessário para ser considerado limpo e que o seu pecado havia sido purificado, assim como ele simbolicamente mostraria o reconhecimento de que ele precisava ser purificado Assim, quando subimos à presença de Deus, precisamos da purificação pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Do contrário, como diz o texto sagrado, para que não morra. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, isso aponta para o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Sabemos que Jesus não precisava de uma limpeza como sacerdotes, lembrando aqui do, sacri... do batismo de Jesus Cristo, não precisava dessa limpeza como sacerdotes, eram ordenados aqui no nosso texto e em todo o Antigo Testamento. Aliás, o autor da Casa de Hebreus enfatiza isso, especificamente nos capítulos 7 até o capítulo de 10. e ele enfatiza que Jesus Cristo não teve que oferecer sacrifício por si mesmo, ele não teve que se purificar como faziam os sacerdotes, como cumpriram isso aqui. Jesus não teve que ser purificado. O sacerdote sim. Mas o autor da Casa de Abreus diz que Jesus Cristo, em sua perfeição moral e a sua autoridade perfeita, ele era já um sacrifício aceitável aos olhos de Deus Pai. Quando olhamos para Mateus capítulo 3, verso 3, Desculpe, Mateus, não, Malaquias. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, nós lemos o seguinte. Lemos sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ali o profeta diz, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles se tornarão ao Senhor justas ofertas. Ou melhor, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando você olha o contexto de Malaquias nesse capítulo 3, ele fica muito claro. Se você olhar para os versos de 1 a 4, você verá que os sacerdotes aí foram desobedientes. Os sacerdotes não guardaram a lei de Deus e os sacerdotes não eram santos como deveriam. Mas quando olhamos para esse versículo que diz aí, é que Malaquias então anseia. Ele deseja que um dia Deus purifique o próprio sacerdote. Quando ele fizesse vir sobre o seu povo pastores para o povo de Deus, servindo fielmente ao servo de Deus. E então ele fala de um dia, aí vem o nosso versículo, de um dia quando o mensageiro da aliança viria. E ao vir, ele purificaria os sacerdotes, ele purificaria os filhos de Levi, para que eles pudessem oferecer ao Senhor uma oferta em justiça, diz o versículo de número 3. E não foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, ele purificou os filhos de Levi e pôs fim a todo tipo de oferta levítica que era prefigurada ali naquele sacrifício, porque prefigurava um sacrifício perfeito. Ele fez isso. E ele deu eficácia há centenas e centenas de anos em que era oferecido esse sacrifício. E ele deu eficácia por meio de uma oferta verdadeira, um sacrifício agradável, um aroma suave que subiu à presença de Deus quando foi exposto à vergonha da cruz, como vimos isso a semana passada. Então Jesus Cristo tornou todas aquelas ofertas puras e aceitáveis. Elas apenas prefiguravam. Elas tinham suas falhas. Tanto é que na época do profeta Isaías, o profeta dizia que os, os sacerdotes não estavam puros, não estavam purificados. E ele almeja que Deus um dia venha fazer isto. E aí Jesus Cristo vem, cumprindo assim essa profecia, por isso, então, Jesus Cristo tornou todas aquelas ofertas aceitáveis, bem como Ele próprio ofereceu um sacrifício que diz as Escrituras que nunca, jamais será repetido novamente, porque Ele entrou uma única vez no Santo dos Santos e para sempre. E assim o Senhor Jesus Cristo cumpriu esta imagem, esse simbolismo da bacia de bronze, porque Ele é o sacerdote limpo. Ele não precisou de se purificar. E assim ele nos levará à presença de Deus Pai para dentro do véu. Por causa da sua intercessão, por causa da sua pureza. Isso nos remete ao quarto e último ponto desta reflexão esta noite que encontramos aí a partir dos versos de número 22 até o verso de número 34. E o que vemos aqui? você verá no intervalo desses versículos duas coisas. Fala-se aí de temperos, de óleos e fala também do incenso, da, da, do aroma, da unção, inclusive para o incenso. Então, a quarta e quinta sessão que eu estou juntando deste capítulo, tratam do óleo aromático, trata da unção e dos ingredientes para compor isto, além dos ingredientes para o incenso. E esse incenso e perfumes são literalmente para exalar. Era este o propósito. Mais uma vez, não há como não enxergarmos aqui o interesse prático e simbólico que se cruzam no texto. Há dois aspectos aqui. Há um interesse prático e simbólico. Mas o que eles nos apontam? Imagine o cheiro do tabernáculo. Imagine milhares e milhares de animais sendo abatidos. Imagine o quanto sangue era derramado e escorriam até os tornozelos do sumo sacerdote. Imagine agora o cheiro, como seria um cheiro pútrido. Certamente isto era todo o ambiente, não era uma imagem, não era algo muito bom de se ver. Então, o altar de incenso seria ao propósito prático de perfumar agradavelmente o ar. O simbolismo aqui é dominante. Você vai ver também a unção do sacerdote, você vai ver a unção da tenda, você vai ver a unção dos móveis, você vai ver a unção dos utensílios. Ou seja, o sacerdote e a própria tenda com seus utensílios deveriam ser aceitáveis perante o Senhor, com um aroma agradável, com um perfume agradável. Aqui Deus, então, está enfatizando novamente que as coisas devem ser separadas, devem ser limpas e consagradas antes de serem aceitáveis aos seus olhos, às suas narinas. Mais uma vez, ficamos impressionados, não há dúvida, irmãos, com a quantidade de ação ritual que teve na mente maravilhosa do Senhor sendo aqui realizada. Simplesmente para tornar os sacerdotes, os móveis e os utensílios e o santuário aceitáveis a Deus. Tudo isso é dito aí. Todas essas prescrições, Deus estava com isso enviando uma mensagem extremamente clara. Essas mesmas coisas, observamos nos versos 34 e 38 do texto, quando termina a nossa passagem. Vemos aqui uma forte distinção entre o santo e o profano. Inclusive, nós olhamos que o judeu não poderia, nenhum deles sequer, poderia fazer isso por si e para si mesmo. Eles não poderiam criar um perfume próprio. Eles não tinham uma receita própria. Vinha de Deus. Em segundo lugar, não poderia usar para eles. Esse perfume não era para eles. O texto sagrado é muito claro. Verso de número 32, não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Duas coisas eram proibidas, você não usa esse perfume no seu corpo e você não faz um perfume igual a este. Da mesma composição, diz o verso de número 32, porque é santo e será santo para vós outros. Só para aqueles que estavam ministrando ali no tabernáculo só para o sumo sacerdote, era proibido terminantemente e sob pena de julgamento, porque o verso 33 prossegue dizendo qualquer que compuser um óleo igual que copiar a forma ou dele puser sobre um estranho, ou seja, que use no seu corpo ou de outro que não seja o sumo sacerdote, será eliminado do seu povo. A mensagem é clara. Distinção. Entre o uso sagrado e o profano das coisas colocadas para Deus. O judeu não poderia fazer de si próprio e nem para si mesmo, sob pena de morrer. Observe também alguns dos ingredientes listados aqui nesse texto. E aí eu vou lá para o próximo, as próximas sessões, ou a próxima sessão, que é os versos 34 ao verso de número 38. Você verá aí exatamente no verso de número 35. E disso fará farás incenso. Perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Eu quero destacar o último ponto na nossa reflexão nesta noite. Você observe que desse material listado aí no, nos versos 34 em diante, que era a receita do incenso, vemos aí no verso 35, que eram ingredientes também usados. E um dos ingredientes aí, ingredientes aí era usado para selar pacto, Refiro-me aí ao sal. O Antigo Testamento faz uma referência de aliança chamada aliança de sal. E você vai entender essa aliança de sal? E assim você poderia olhar no texto de 2 Crônicas capítulo 13, versículo 5. Você verá ali que Deus fez uma aliança de sal com Davi. Mas a pergunta é, o que era essa aliança de sal? Ela era uma maneira de falar sobre uma aliança que era muito segura porque algo muito precioso e valioso era usado para selar a aliança. E essa era, então, chamada aliança de sal. Então, esses ingredientes aqui são mencionados nos versos 34 a 38. Então, o incenso representa elevar a nossa adoração a Deus. Era algo precioso, é algo que apontava também para a aliança de Deus, porque era algo seguro, porque algo precioso estava sendo usado. E Isso olhando para a composição desse incenso. O sal estava lá. Assim, irmãos, no Novo Testamento nós somos informados que devemos ser nós mesmos um aroma suave, um sacrifício agradável a Deus, que o apóstolo Paulo chama lá em Romanos capítulo 12 de um aroma suave a Deus, que é o nosso culto racional. Assim bem como ele... Ensina isso também em 2 Coríntios, capítulo 2. Para concluir, embora esse incenso fosse uma parte essencial da adoração no tabernáculo, conforme estamos vendo aqui, e no templo, depois, quando foi erguido, foi edificado, ele não é mais necessário no culto hoje. Ele não é mais necessário no culto do que chamamos de nova aliança. Porque no novo templo, a igreja, o antigo ritual sacerdotal, foi agora substituído pelo que ele simbolizava, que são as orações dos santos. E Eu já falei disso ali em Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4. Agora não precisamos mais de mediadores sacerdotais. Não precisamos mais daquele sacerdote com todo esse cuidado para que ele fosse recebido e, consequentemente, a oração, a representação do povo que estava por assim dizer, representado na pessoa dele. Outras vezes não era nem recebido. Ao não receber o sacerdote, não se recebia o povo. Hoje não temos mais isso. Não precisamos mais de mediadores que poderiam quebrar, que poderiam falhar, e assim não chegar à presença de Deus. Não precisamos hoje mais de sacerdotes levando as nossas orações e petições ao nosso Deus, pois podemos aproximar dele, em nome de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, o grande legado da reforma do século XVI, agora há um sacerdócio universal, como afirma o apóstolo Pedro, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você entende isso? Você compreende isso, esse grande benefício? Se, por outro lado, ele não é apenas o nosso advogado, mas ele próprio é o sacrifício expiatório pelo nosso próprio pecado. Diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 2, Lembra que o altar do sacrifício é ali que se espiava. Agora nós temos não só aquele que representa essas orações, representa esse, esse incenso, esse altar do incenso, mas também representa também o altar onde era sacrificado, porque o apóstolo João diz que ele próprio é o sacrifício expiatório no nosso lugar. Ele espia os nossos pecados. Sim, Jesus Cristo, hoje é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, elevou o seu próprio sangue ao padrão tão elevado. Ele elevou o seu próprio sangue ao padrão celestial, para o qual o tabernáculo, como vemos aqui, e o templo depois apontava. Eles apontavam para um propiciatório celestial. E assim Jesus Cristo purificou de uma vez para sempre o seu povo. O autor de Hebreus, no capítulo 9 da sua carta, nos versos 11 a 14, fala sobre esse trabalho realizado por Jesus. E assim, irmãos, isso é o que nos permite que hoje eu e você nos aproximemos sem medo, nos aproximemos sem uma cobertura protetora de incenso, como era o caso ali, seguros através do sangue aspegido, o sangue de Cristo que é o mediador da nova aliança, como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 12, verso 24. E assim o autor ali resume esta obra de Jesus Cristo a nosso favor, e assim diz o autor lá nesse verso citado. E aqui eu finalizo com a expressão do autor da Carta aos Hebreus 12:24. Por isso, diz ele, recebendo nós um reino inabalável, Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Assim, sirvamos a Deus hoje, com reverência e santo temor. Que as nossas orações de gratidão subam como incenso diariamente à presença de Deus, no dizer do autor com reverência e santo temor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Em resposta à mensagem que nós acabamos de ouvir, convido os irmãos que se coloquem em pé e convido o presbítero João Augusto, que nos eleva a Deus numa oração de gratidão pela mensagem que recebemos da sua parte.